0: Herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 20. Ganz toll, dass ihr dabei seid. Das freut mich sehr. Und ähm, jetzt geht's auch sofort los. Es ist, es gibt eine Menge zu erzählen. Die Themenliste ist ziemlich lang. Und alle, die zu Jörn Schars Feinem Podcast einschlafen, die sollten das folgende Kapitel überspringen. Denn äh, es geht um die mit wütender Stimme vorgetragene Amazon-Rezension. Und ich weiß ja nun, äh, dass das nichts ist, wobei man gut einschlafen kann, beziehungsweise was einen möglicherweise wieder weckt. Insofern bitte jetzt einfach mal das nächste Kapitel anwählen und alle anderen lehnen sich zurück und genießen die folgende Rezension. Es geht um den Haug 171127 Sportbuggy in der Moonlight Silver Ausführung. Und jemand namens DK schreibt... Ich habe den Wagen jetzt schon einige Male in Benutzung gehabt und bin jedes Mal aufs neue verärgert. Punkt 1. Der Griff ist exakt mit der Bremse in gleicher Linie. Das heißt, man tritt beim Laufen immer wieder auf die Bremsstange und stolpert oder löst versehentlich die Bremse aus. Man muss also ständig in vorgebückter Haltung laufen, um da nicht draufzutreten. Punkt 2. Die Bremsstange ist viel zu niedrig über den Boden angebracht, sodass man keine Rampen für Kinderwagen, bei denen in der Mitte noch so eine schmale Treppe ist, hochfahren kann, weil man ständig an den Stufen hängen bleibt. Vorausgesetzt natürlich der Abstand der Rampen ist nicht sowieso zu breit, denn der Abstand der Räder ist so schmal, dass man damit eh längst nicht alle Kinderwagenrampen hoch- oder runterfahren kann. Also heißt es in den meisten Fällen Kinderwagen tragen. Auch Bordsteine hoch und tief sind bisweilen ein Problem, weil die Räder immer an der Kante stoppen, es aber auch nicht so leicht ist, den Buggy so zu kippen, dass man hochfahren kann, weil man dann immer wieder auf die Bremse tritt. Sehr enttäuschend, wenn man bedenkt, dass das ein Stadtbuggy sein soll. Bin mal gespannt, wann sich die Räder verabschieden. Die machen nämlich auch nicht gerade den stabilsten Eindruck. Soweit DK über den Hauk 1727 ne 171127 Sport Buggy in der Moonlight Silver Ausführung. Äh, selbstverständlich freue ich mich nach wie vor darüber, wenn ihr eigene Rezensionen findet und mir das äh, die die mitteilt, damit ich sie vorlesen kann. Oder was noch cooler wäre, einfach äh, selber eine Rezension einfach mal lesen mit wütender Stimme vortragen und mir ein MP3 schicken. Die Kontaktdaten gibt es im Blog zum Podcast. Ich werde selbstverständlich diese Rezension zum Nachlesen nochmal in meinem Blog in den Show Notes verlinken. Und bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass es ja eigentlich furchtbarer Quatsch ist, wenn ich ein Sternrezension vorlese, dass ich darauf dann einen Partnerlink zu Amazon setze. Das ist vielleicht nicht das Allerschlauste. Naja, gut. Ja gut, was was gibt's zu erzählen? Äh, ach, von der Arbeit hatte ich mir aufgeschrieben. Das ist sehr erfreulich, denn ähm, diese Fernsehgeschichten, das geht ganz gut los. Ich habe am Montag, ähm, war ich dann wieder mal am Landgericht, weil in dem Missbrauchsprozess, über den ich schon mal vor zwei Folgen erzählt habe, dann jetzt das Urteil gefallen ist und das durfte ich dann auch für Fernsehen und Radio diesmal mit begleiten. Der Typ hat fünfeinhalb Jahre bekommen, das aber nur der Vollständigkeit halber. Und es scheint sich auch fortzusetzen, dass es immer eine, eine nette und eine doofe Geschichte gibt in dieser Woche. Denn mein zweiter Fernsehtermin, das war dann am Donnerstag der Büsumer Fischtag. Bei uns in Büsum, also das sind ja, nur ein paar Kilometer von einem Wohnort und dem Arbeitsort, in Heide, ähm, ist das nur entfernt. Ähm, und in Büsum gibt es eine Einrichtung, das ist die Gesellschaft für Marine Aquakultur, die also, ja, an, die, die daran forscht, wie man Fische in Aquakulturen züchten kann, ähm, damit man mittel- und langfristig die Bestände an Wildfischen im Meer schonen kann, denn es ist ja kein Geheimnis, so also ziemlich alle Fischarten, die in unseren Meeren vorkommen, sind ganz stark überfischt und das ist auch gar nicht so unverständlich, wenn man sich das, also kurzer Exkurs, im Multimavat-Forum gibt es eben auch, das ist ja ein Töning, habe ich auch schon mehrfach von erzählt. Da gibt es eine Ausstellung über das Thema Fischfang und was es alles für Methoden gibt. Und äh, diese Schleppnetze, das ist so ein unfassbarer Wahnsinn. Da gibt so es so ein Modell von so einem Schiffstrawler, der ein Schleppnetz hinter sich herzieht. Und in diesem Modell ist dieses Netz irgendwie, weiß ich nicht, 70, 80 Zentimeter lang. Und zum Größenvergleich ist da ein maßstabsgetreues Modell eines Potwals, der in der bis zu 20, 25 Meter lang werden kann und der ist in diesem Modell nur ungefähr 2 Zentimeter. Wenn man sich das also mal vorstellt, was da für riesige Netze durchs Meer geschleppt werden und ähm, wie wenig Chancen da ein Fisch hat, äh, dem zu entkommen, dann ist klar, warum alle möglichen Fischarten in der See überfischt sind und warum es so wichtig ist, Fische in Aquakulturen zu züchten. Auch das ist nicht immer schlau. Also wenn ich zum Beispiel denke, irgendwie Pangasius oder sowas soll ja ein Fisch sein, der in der Natur in der Form überhaupt gar nicht mehr vorkommt beziehungsweise nie vorkam. Und wenn man da mal die Bilder sieht, in was für einer Dreckbrühe die aufgezogen werden und mit wie vielen tausend Tieren, die in so einem kleinen Teich da rumdümpeln müssen. Da muss man also offensichtlich viel dran arbeiten, viel dran forschen und das machen unter anderem die ähm, Wissenschaftler bei der Gesellschaft für Marine Aquakultur in Büsum und die treffen sich eben jährlich mit ihren Kollegen, ähm, das sind immer so um die 140 Leute aus Deutschland, Norwegen, Kanada, äh, zum Erfahrungsaustausch. Und ich habe da einen kurzen... Kurzen Nachrichtenfilm gemacht, denn die Bysumer Forscher haben eine kleine Erfolgsgeschichte zu vermelden. Und zwar haben sie an der Mikroalge Pavlova geforscht. Das ist ein, ein Plankton-Bestandteil, der ähm, und diese Alge kann zwei verschiedene Fettsäuren produzieren, nicht nur eine wie die meisten anderen Algenarten, sondern zwei. Und ausgerechnet eben diese beiden, die sowohl für Fische als auch für den Menschen enorm wichtig sind. Und die haben jetzt also belegt, dass man mit Futter aus dieser Alge Aquakulturfische sehr, sehr gut ernähren kann und damit auf Fischmehl und Fischöl als Futterbestandteile verzichten kann. Denn diese Fettsäuren kommen sonst nur in Fischen vor. Und deswegen mussten also bisher immer die kleineren Fische zu Fischmehl, Fischöl weiterverarbeitet werden. Und das könnte man sich in Zukunft sparen, denn das ist natürlich Blödsinn. Man muss Fische fangen, um andere Fische damit füttern zu können. Dann kann man sie auch gleich selber in den menschlichen Nahrungskreislauf bringen. Insofern war es da ganz wichtig, dass es eine, eine Alternative gibt. Das ist also so die, die Erfolgsgeschichte, die die Büsumer Forscher da sich erarbeitet haben. Sehr erfreulich und freut mich dann umso mehr, wenn ich das auch auch in diesem Fall wieder für Radio und Fernsehen begleiten darf. Und also da freut mich sehr, dass das geht richtig gut los. Da werde ich dranbleiben und, und Thema Fernsehen, das klappt auch immer besser. Das ist ja doch ein bisschen komplizierter äh, Fernsehen zu machen, weil, also beim Radio ist es so, da muss ich erstens nur einen Ton mitbringen. Das ist viel, viel einfacher im Zweifelsfall, weil ist halt Ton, da kann man, kann man sehr viel mitmachen. Ähm, aber wenn, wenn Audio, wenn zum Audio auch noch Video dazu kommt, dann wird es halt sofort kompliziert, und zwar um ein Vielfaches, weil Bild und Ton immer zusammenpassen müssen. Das heißt, das ist im Schnitt immer ein bisschen schwieriger. Ähm, und ich muss auch natürlich ganz anders meine Texte schreiben, denn ich kann natürlich schlecht sagen, Klaus dich freute sich wie ein Schneekönig über den gewonnenen Preis. Und dann steht da einer und hat nur ein müdes Lächeln übrig und freut sich gar nicht. Das nennt man Text-Bildschere. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, man muss da ganz anders rangehen. Und das muss ich noch lernen. Aber wie gesagt, das klappt jetzt langsam immer besser. Gut. Die Woche war eigentlich davon gekennzeichnet, dass ich immer früh Feierabend machen konnte. Ähm, zumindest an den anderen Tagen, als ich nicht gedreht habe oder so. Ähm, also Dienstag, Mittwoch ähm, habe ich sehr früh Feierabend gemacht. so kurz, Also statt Mittagspause einfach Feierabend. Ist ja auch nicht schlecht. Und äh, war dann auch viel im Garten. Ähm, ich habe zum Beispiel am Dienstag habe ich hier richtig gerockt. Da habe ich erst den Rasen gemäht. Und dann... Äh, aus Frust, darüber, dass mir ständig irgendwelche Zweige von den Büschen beim Rasenmähen im Gesicht hingen, habe ich dann auch noch die Büsche zurückgeschnitten. Habe danach noch ein bisschen Unkraut gejätet und Moos aus der Wiese gehakt, zum Beispiel aus, so einem, aus so einem kleinen Teil der dessen, was ich Wiese nenne, hier bei uns hinterm Haus. Das ist ja alles, ich habe es ja, das ist ja ein Dauerthema bei mir, das Thema Gartenarbeit, der Rasen, den wir hier haben, der ist nicht besonders gut. Eigentlich müsste man das Stückchen Garten, was wir haben, mal einmal komplett umgraben und und neu machen. Aber da fehlt mir auch so ein bisschen das, das Elan dafür, beziehungsweise auch das Gerät. Und dementsprechend habe ich also ja auch schon auch schon zehn Folgen her verflixt nochmal, ich kommt ja zu nichts ne also ich habe ja diesen Porno-Rasen gekauft ich werde nachher nochmal einen Link setzen auf die entsprechende Episode ähm, äh, diese diese Rasen Schattenrasenmischung mit den porno Pornonamen ähm, und die habe ich jetzt endlich mal eingesät Hab also das Moos aus dem zwischen den Grasbüscheln rausgesaugt, was nicht ganz ein rausgesaugt, vor allem rausgehakt, äh, was nicht ganz einfach war, weil die Hake ständig an den Grasbüscheln hängen geblieben ist. Aber ich habe das ganz gut entfernen können und habe dann also den Rasensamen da so ein bisschen untergehakt und dann muss man das ausgiebig wässern, also irgendwie drei Gießkannen voll Wasser auf diese fünf Quadratmeter Testrasenfläche, Testsaatfläche. Ähm, geschüttet und danach habe ich noch irgendwie mehrere Stunden lang die Vögel beschimpft, die meine schöne Rasensaat wieder aufgepickt haben und habe versucht, die zu verscheuchen. Ich bin nicht sicher, wie viel die übrig gelassen haben. Der Kollege hat schon gesagt, man muss immer beim Rasen sehen, äh, die zwei Drittel ein Drittel Rechnung befolgen. Nämlich zwei Drittel sieht man nur für die Vögel aus und ein Drittel vom Rasen, das wächst dann tatsächlich an. Es ist kompliziert, auch überhaupt, wenn man sich ähm, Mal äh, anguckt, wie man angeblich Rasen säen soll. Es gibt da diverse Anleitungen im Internet. Ich habe schon, ich habe zwei ähm, dazu verlinkt. Einmal als Text, einmal als Video. Es ist kompliziert mit spaten tief umgraben und dies und jenes und dann anwalzen und aufpassen, dass man das richtig dosiert, die Menge richtig einhält und nochmal anwalzen und... Dann bloß nicht austrocknen lassen, um Gottes Willen, äh, ja, ich habe das jetzt einmal, also bisschen anlockern die Erde mit der Hake, Samen rein, Unterhaken, Wasser drauf, vorher noch ein bisschen festtrampeln, das habe ich noch gemacht und jetzt werde ich einfach mal gucken, was dabei rauskommt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange das dauert, bis das Zeug keimt. Ähm, auf der Packung steht, dass äh, die Samen mit Keimaktivator behandelt wurden, damit es schneller geht. Ähm, ja, Gott, ich mache jetzt also morgens und abends schütte ich da immer reichlich Wasser raus, so, ähm, weil da halt auch drauf steht, ausgiebig wässern und bloß nicht austrocknen lassen. Und ähm, das halte ich schön feucht. Und dann wollen wir mal sehen, ähm, was da rauskommt. Das muss ich mich dann nur zurückhalten, denn da steht auch drauf, das erste Mal schneiden soll man den Rasen, wenn der ungefähr handlang ist. Das ist ja eigentlich schon die Länge, wo ich sage, Mensch, dann hätte er schon vor einer Woche abgemusst. Aber jetzt lasse ich das mal stehen. Das ist wahnsinnig spannend, denn ich lerne hierbei gerade tatsächlich, wie man mit einem Garten umgeht. und das. Man muss ja auch immer was Neues lernen. Das ist ganz wichtig. Nach dem Rasenmähen, äh, Rasen sehen und nach der ganzen Gartenarbeit war ich äh, ziemlich platt und habe dann äh, mich sehr gefreut über äh, einen Blog-Eintrag von Anne Schüssler, die ja auch immer die Lieblingstweets äh, von den ganzen anderen Bloggern zusammenträgt und das mal auflistet, wer alles in seinem Blog äh, eine Liste von Lieblingstweets veröffentlicht. Ähm, die macht jetzt was Neues, die schreibt nämlich äh, Kultursendungen auf, die im Fernsehen laufen. Ähm, so also ein bisschen die Übersicht, weil mir geht es zumindest so, ich empfange zwar Arte und Dreisat, aber ich gucke da ehrlich gesagt nie nach, wann da was Interessantes kommt. Und ähm, Anne nimmt mir das jetzt ab und schreibt also auf, äh, was sich lohnt anzugucken auf den beiden Kultursendern. Und das ist äh, insofern doppelt super, als dass ähm, auch ZDF Kultur in diese Sparte fällt. Und ZDF Kultur hat kürzlich... Äh, Nämlich am Dienstag wieder mal Full Metal Village ausgestrahlt. Das ist eine Doku über das Wacken Open Air ähm, von einer thailändischen äh, Regisseurin, ähm, deren Namen ich mir nie merken kann. Und dieser Film ist einfach so wahnsinnig großartig, weil ich glaube einfach und ich bin mir relativ sicher, dass es dass es authentisch ist, dass sie ähm, so überhaupt kein Verständnis dafür hat, was da eigentlich passiert. Einerseits Dorfleben in der schleswig-holsteinischen Provinz und andererseits Wacken Open Air. Das sind, glaube ich, Sachen, die sie da auch selber neu für sich erfahren hat. Und genau so ist eben dieser Film. Ganz ruhig, ähm, mit langen Kameraeinstellungen, tolle Protagonisten dabei, ähm, aber man merkt auch, dass der Film jetzt nächstes Jahr zehn Jahre alt wird. Also vor der Biergarten-Stage beim bei Wacken, äh, wenn da die Firefighters spielen im Film, äh, da ist noch richtig viel Platz, dass da eine eine Polonaise startet und da sind also kaum Leute, die davor stehen. Das hat sich dann doch ein bisschen verändert. Ähm, als ich jetzt letztes Jahr da war, standen da irgendwie, weiß ich nicht, zehn Kamerateams vor der Bühne und irgendwie ähm, zig Mikrofongalgen hingen da über den Köpfen der Leute. Und es war auch vor allem äh, vor der Bühne kaum Platz, weil die ähm, ja da, das Publikum ist einfach enorm viel mehr geworden, dass ich die, die Wacken Firefighters anhören möchte. Und das ist ja auch einfach ein grandioser Spaß. So eine Dorffeuerwehrkapelle, ähm, die tatsächlich gar nicht mal so schlecht sind ähm, für eine Feuerwehrkapelle jetzt äh, und die dann irgendwie Smoke on the Water spielen. Das ist halt irgendwie, das ist halt so kultig und schräg. Ähm, das guckt man sich gerne an und irgendwie gehört es dann auch mittlerweile, was heißt mittlerweile, also die, die spielen seit 25 Jahren. Dieses Jahr wird Wacken ja 25 äh, und diese Feuerwehrkapelle ist jedes Jahr dabei und spielt jedes Jahr auf dieser Biergarten-Stage. Oder dem Äquivalent davon. Und ähm, das ist schon sehr, sehr cool. Es ist tatsächlich wohl so, dass äh, die Band selber auch gerne ein paar neue, modernere Lieder mit ins Repertoire aufnehmen würde. Und die Wackenorganisatoren sagen, nee, ihr müsst aber dann schon auch gucken, dass ihr bei eurem Stiefel bleibt und dass ihr nicht zu viel, zu viel neuen Kram spielt, sondern bleibt mal ruhig lieber bei den traditionellen Sachen. Was ich auch irgendwie cool finde, da so ein bisschen das, das Schräge sich, sich zu bewahren und ich freue mich da sehr drauf. Heute sind es noch exakt 53 Tage bis Wacken. Ich werde wieder da sein, werde wohl wieder fürs Radio berichten. Letztes Jahr wollte die tatsächlich so ungefähr die ganze ARD was haben aus Wacken und das war sehr, sehr cool, wahnsinnig anstrengend auch, um ehrlich zu sein. Aber es ist einfach ein geiles Arbeiten da, äh, weil die Leute halt so cool sind. Also normalerweise, wenn man irgendwie, sagen wir mal, eine Umfrage macht zu irgendeinem Thema, dann ist man in der in der Stadt äh, oder in der Fußgängerzone, ist man da echt lange unterwegs, dass, bis man die, die passenden Antworten hat, also sprich, bis man Antworten hat, die man überhaupt verarbeiten kann. Ähm, oder bis man überhaupt ein paar Antworten zusammen hat, weil ganz viele Leute auch einfach sagen, ja, habe ich keine Zeit. für ähm, die dann halt einfach ja, das doof finden, dass man sie angeschnackt auf der Straße und das ist in Wacken nun nicht so, da wollen die Leute angeschnackt werden, habe ich den Eindruck, also man kann sich da manchmal gar nicht wehren vor Leuten, die da vor's Mikrofon drängen, wenn die nur Wacken schreien, dann ist das schon dann ja, gut, okay. Aber viele von denen geben auch echt schlaue Antworten, Wackenbesucher sind ja nicht doof. Und gerade wenn man sie über das ausfragt, was sie was sie gerne machen, nämlich in Wacken zu sein und sich albern anzuziehen und Quatsch zu machen, dann wird es auch noch richtig angenehm, richtig lustig. Und da freue ich mich auch wieder sehr drauf. Ich werde allerdings vorher noch innerhalb der nächsten 50 Tage, muss ich noch Gummistiefel kaufen. Das ist ganz wichtig. Dieses Jahr brauche ich Gummistiefel und wenn die einfach nur im Auto liegen und da sind, das ist schon ganz wichtig. Letztes Jahr habe ich sie nicht gebraucht, wäre aber auch gut gewesen, wenn ich welche gehabt hätte. Also es war nicht ganz so schlimm, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt unbedingt, ich kann hier nicht weiterarbeiten, wenn ich keine Gummistiefel habe oder so, das ist das Quatsch. Aber ich möchte mich sicherer fühlen und nächstes Jahr einfach welche da haben. Hüt, hüt, Ach, apropos Gummistiefel, apropos Matsch. Am Donnerstag waren wir im Watt. Endlich mal. Ich habe ein bisschen Watt und durchs Watt laufen Atmo aufgenommen. Die werde ich jetzt mal einspielen. Ähm, ich hoffe, dass es nicht zu, zu, naja, es plätschert ja ein wenig. Ähm, ich hoffe, dass jetzt die, die einschlafen, nicht nochmal aufstehen müssen um ins Bad zu rennen. Ähm, ja, also ich war tatsächlich am Sonnabend das erste Mal seit mindestens 30 Jahren mal wieder im Watt. Ähm, ich weiß nicht, das hat sich... Wir waren, als als ich noch klein war, sind wir relativ regelmäßig nach Cuxhaven gefahren zum Sommerurlaub und waren da auf so einer... Also ich hatte da irgendwelche Kuranwendungen bekommen, ich weiß gar nicht mehr warum. Ähm... Und da haben wir natürlich viel im Watt gespielt, mein Bruder und ich, und haben da irgendwelche Wassergräben ausgehoben und da unsere Schiffchen fahren lassen und lauter so ein Unsinn. Und das war natürlich total super, weil, also wenn wir irgendwie im Sommer wollten wir immer mit Matsch, Wassermatsch spielen und das liefert die Nordsee ja frei Haus und dementsprechend war das für uns immer so, so, so ein gewissermaßen das Paradies da am Strand. Und ähm, irgendwann fuhren wir da nicht mehr hin. Das hatte auch irgendwie einen besonders guten Grund. Kriege ich aber gerade nicht mehr zusammen. Und dementsprechend war ich dann halt auch nicht mehr im Watt. Und äh, mir ist das vergangenes Jahr irgendwann aufgefallen, dass ich irgendwie seit Jahrzehnten nicht mehr im Watt war. Ich war zwar zwischendurch noch ein paar Mal an der Nordseeküste, aber immer nur bei Flut. Und, also bei Hochwasser. Aber nie äh, im Watt gewesen, wenn es, wenn, wenn das Wasser weg war. Und das ist halt einfach cool. Also da diese besondere Konsistenz des, des Watts zwischen den Zehen und, und durch so ein Priel durchstolpern und, also, ne, das sind ja wie solche Kleinen. Wie erklärt man jetzt ein Priel? Ähm, ja, das ist also auch, wenn wenn das Wasser weg ist, dann sind da noch so kleine Flüsse, weil sich da irgendwo Vertiefungen äh, rausgewaschen haben äh, und wo das Wasser dann stehen bleibt. Und das ist spannend, da dann auch mal reinzugucken, äh, weil da mitunter noch irgendwelche äh, Meerestiere dann sich noch nicht versteckt haben. Zum Beispiel solche, diese Strandkraben, diese kleinen Krebse. Ähm, das ist total spannend und aufregend. Und vor allem, was mich am allermeisten fasziniert, ist, wenn das Wasser dann wiederkommt. Wir hatten nun äh, das Glück gestern, ähm, dass wir ähm, ankamen, kurz bevor das Wasser wieder auflief ähm, und dann waren wir also im, im Watt und haben da sind da ein bisschen rumgestolpert und dann kam das Wasser langsam wieder zurück und das ist ja, also das macht man sich auch nicht klar, mit welcher Geschwindigkeit das Wasser da da reinläuft, das fand ich, also ich finde das wahnsinnig faszinierend und ich werde dieses Jahr auch irgendwann eine Wattwanderung mitmachen mich einfach mal, das habe ich nämlich noch überhaupt nie gemacht, äh, weil es vor 30 Jahren gab es eben noch keine Kinderwattführungen und, und so eine Wattwanderung, die dauert halt irgendwie zwischen zwei und vier Stunden, das muss man halt auch abkönnen und ähm, das werde ich dieses Jahr mal machen. Mich einfach mal da durchführen lassen, es soll hier irgendwo eine Stelle geben, wo ähm, ein Priel komplett leer läuft und wo man dann so eine richtige, so wie so eine so eine Berglandschaft hat, wo man irgendwie rechts und links neben sich auf einmal zwei Meter hoch den Meeresboden aufgetürmt sieht, ähm, wo man halt denkt, dass also man denkt ja immer, da da ist nichts. Watt ist ja irgendwie platt und da, da gibt es keine, keine Strukturen, aber das soll wohl so sein, irgendwo im Kaiser Wilhelm oder so ähnlich, da irgendwo, ähm, da soll das ziemlich cool sein und das werde ich dieses Jahr mal machen und werde dann natürlich in Bild und Ton berichten. Ich habe ein paar Fotos gemacht von unserem Watt-Tag. Was heißt Watt? Ich habe einmal meine Füße im Watt und einmal ein paar Minuten später an der gleichen Stelle, als das Wasser wieder da war. Das waren, weiß ich nicht. Da waren höchstens zehn Minuten dazwischen, wenn überhaupt. Und auf einmal steht das Wasser mehr als knöcheltief an der Stelle. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie schnell das geht. Ja, was war noch? Ansonsten, oh ja Gott, ich habe mich geärgert über Click and why. Das ist ja sowieso so ein Drecksladen, die mir kalossal auf den Keks gehen. Ich habe mal irgendwo, war ich mal registriert bei einem, weiß ich nicht mehr, Portal für Werbesprecher. Finden Sie Ihren Sprecher oder irgendeinen so Unsinn. Ähm, und diese Premium-Variante davon kostete nun irgendwie, weiß ich nicht, was habe ich denn da bezahlt? 20, 15 Euro, irgendwie sowas. Ähm, die monatlich abgebucht wurden und sie wurden natürlich nicht abgebucht, sondern die Zahlung wurde über Click and Buy abgewickelt. Ähm, für den Webseitenbetreiber sehr, ähm, sehr, sehr praktisch weil der sich nicht selber mit diesen Abbuchungen rumschlagen muss. Das übernimmt dieser Laden für ihn. Kann auch sein, dass es 10 Euro waren, die da monatlich, wie auch immer. Jedenfalls gab es da so eine Korrelation, dass ich zu der Zeit, äh, da war mein Konto halt nicht immer gedeckt. So Und ähm, zu allem Überfluss war ich dann auch mal für ein paar Tage weg. Genau, diese diese Abwesenheit, die fiel eben in den Abbuchungszeitraum von von Click and Buy und ich habe so gekotzt, weil äh, die haben diese die vertraglich vereinbarte Summe im Kundenauftrag abgebucht, sagen wir jetzt einfach mal zehn Euro. Ähm, das Konto war nicht gedeckt, die Bank hat die Überweisung zurückgehen lassen und zwei Tage später bucht Click and Buy wieder ab zuzüglich Mahngebühr von, ich glaube, 17,50 Euro oder sowas oder 7,50 Euro, das ist also eine unverhältnismäßig hohe Summe Mahngebühr und das halt über einen Zeitraum von 10, 14 Tagen immer wieder und auf einmal wurde aus einer 10-Euro-Forderung wurden irgendwie 80, 90 Euro und die lassen dann auch nicht mit sich reden. Also ich habe furchtbaren Streit mit denen gehabt, natürlich habe ich es dann bezahlt, man geht ja nicht anders kann ich auch irgendwie nachvollziehen, ja, die sollen ja dann ihr Geld haben, also abgesehen davon, ich finde aber, die die Summe ist einfach entschieden zu hoch und man kommt auch aus dieser ganzen Geschichte nur sehr, 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 sehr sehr schwer oder gar nicht wieder raus, weil natürlich Click and Buy, das ist eine Briefkastenfirma, also die haben einen Briefkasten in London, das ist eine Limited, das heißt, das ist irgendwie eine GmbH, die mit einem Euro-Staatkapital gegründet wurde, ähm, und man kommt nicht an die ran, es gibt keine Telefonnummer mehr. Früher gab es mal so eine Hotline, eine 090-Nummer oder sowas, wo dann immer der gleiche Typ dran ging, und der immer sagte, ja, nee, meine ganzen, meine Mitarbeiter sind gerade im Gespräch, ich kann da jetzt keine Rücksprache halten, das geht nicht, wo ich mir relativ sicher bin, das ist der Typ, der hinter Click and Buy steckt. Ähm, oder wenn es tatsächlich eine internationale Firma ist, dann ist das halt der Typ, der für den Deutsch Deutschland-Support zuständig ist. Weil immer wenn ich bei Click and Buy angerufen habe, hatte ich diesen Typ an der Leitung. Und ich habe keine Telefonnummer mehr gefunden. Es gibt nur noch diese Adresse in London. Und weswegen komme ich da im Augenblick drauf? Ganz einfach, die haben eine Mail geschickt. Es gibt neue allgemeine Geschäftsbedingungen. Und wenn man denen nicht zustimmt, dann wird das Konto gelöscht. Und ich habe ja so ziemlich alles versucht, um mein Konto, also meine Nutzerdaten bei Click and Buy löschen zu lassen, weil ich einfach nicht von denen belästigt werden will und weil ich bei Läden, die auf Click and Buy setzen, nicht mehr einkaufe, ähm, weil mich das einfach sehr viele Nerven gekostet hat damals. Und man kommt nicht an die ran, es sei denn, man schickt einen Brief nach London. Ähm, oder man kann sich wohl auch irgendwie einloggen auf der Seite und kann äh, da seine seinen Widerspruch kundtun. Ähm, oder halt das Konto auch löschen wahrscheinlich. Aber immer, wenn ich die Seite aufrufe, dann komme ich nicht weiter, wenn ich keine Kreditkartennummer angebe. Und ich habe keine Kreditkarte. Also ist dieses Portal, diese Seite für mich auch völlig nutzlos. Also es ist, es ist und bleibt ein Drecksverein. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich werde deswegen auch äh, in den Show Shownotes keinen Link setzen zu Click and Buy. Außer es, ich finde irgendwie einen hochgradig kritischen Artikel dazu. Ähm, weiß ich aber noch nicht, ob das wirklich nötig tut. Ähm, ansonsten ist mir noch aufgefallen, diese wahnsinnig geile Aktion von der Berliner Polizei, die 24 Stunden lang jeden Einsatz getwittert haben. Und äh, ich gucke jetzt gerade mal live bei der Aufzeichnung in meinen Twitter-Account. Und suche mir mal das Hashtag dazu raus, weil es ist einfach so großartig. Die haben halt wirklich jeden kleinen Scheiß aufgeschrieben, mit dem sie sich beschäftigen mussten. Zum Beispiel auch im Prenzlauer Berg. Wo habe ich es denn? Jetzt? jetzt habe ich es natürlich schon weggeklickt. Sekunde. Genau, zum Beispiel hier, Hundesalon Wedding, Empörung von Frauchen über Frisur ihres Hundes, eskalierte zu Beleidigung, Körperverletzung und Platzverweis. Mit sowas beschäftigt sich die Polizei in Berlin. Das finde ich nicht Wahnsinn. Und jetzt habe ich irgendwo, ich wollte gerade noch dieses im Prenzlauer Berg da. Im Prenzlauer Berg nimmt ein Einkaufswagen mit einer Person besetzt und von zwei Personen geschoben am Straßenverkehr teil. Und das ist einfach, also das ist... Äh, das hat was lyrisches ja das hat sowas erstmal macht es polizei ein bisschen sympathisch finde ich also nicht dass ich irgendwie äh, keine Sympathien für für Polizei empfinden würde weil ich glaube dass die einen sehr wichtigen job machen also die schreiben haben wirklich mal, mal jedes jedes einzelne jeden einzelnen einsatz wo jemand anruft und ein streifenwagen rausfährt das haben sie das haben sie getwittert. Also zum Beispiel auch dreijähriger Junge nach Ladendiebstahl in Steglitz in Begleitung seiner älteren Schwester aufgegriffen. Ein Schuhdieb wurde in einem Fachgeschäft in Friedrichshain gestellt. Irgendwo, da war noch ein... Da war noch irgendwas... Wir werden zu einer geistig verwirrten Person gerufen, die in Kaulsdorf auf, auf geparkten Autos herumspringt. Genau, das war das... Ähm. Da kämpft ein Rabe, also ein Anrufer meldet, ein Rabe kämpft mit dem Tod. Die Polizisten fahren raus und stellen dann fest, das war in der Balz. Also mit was für einem, mit was für einem Scheiß sich die Polizei echt beschäftigen muss. Und dann muss man auch, muss man auch sagen. Also noch ein Grund mehr, kein Polizist sein zu wollen. Ich hätte, glaube ich, die Nerven nicht dafür. Und was auch viele in meiner Timeline dann getwittert haben als als Reaktion auf diese 24 stunden einsatz dass man sich, wenn man das so mitliest, genau, eine verwirrte Person mit heruntergelassener Hose wurde in einem Einkaufszentrum in Marzahn gesichtet wenn man das so liest, dann traut man sich irgendwie nicht mehr so richtig nach Berlin. <lacht> nee, nicht, dass ich das nicht schon vorher gewusst hätte, aber jetzt habe ich halt auch noch den Beweis ähm, durch die Einsatztwitterei der der Polizei. Also es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, da, da mitzulesen. Ähm, da sind natürlich auch ein paar Sachen dabei, viele Sachen dabei, wo es um häusliche Gewalt geht oder sowas. Das ist natürlich dann wieder nicht so schön, aber ähm, die kleinen 140 Zeichen-Geschichten überwiegen dann doch und und sind dann irgendwie wie wie soll ich das sagen? Also das das ist eben sehr sehr unterhaltsam, eine schöne Idee. Ähm, und was ich auch spannend fand, ist, dass die tatsächlich drei Leute abgestellt haben, die da die Einsätze getwittert haben, ähm, weil das ist auch klar ähm, ähm, die die Tweets kamen in, in ganz kurzen Abständen ähm, die haben da richtig viel zu tun und da braucht man eben tatsächlich wenn man jeden einzelnen Einsatz twittern will dann braucht man eine gewisse Manpower sonst kommt man nicht hinterher und ähm, das haben sie gut gelöst und also hatten natürlich darüber keine Zeit irgendwie darauf zu reagieren was sie ähm, äh, was sie an Feedback bekommen haben auf jeden Fall ist das irgendwie eine verdammt coole Nummer gewesen und jetzt mittlerweile hat die, dieser Twitter-Account Polizei Berlin Einsatz mittlerweile 20.000 Follower, die nur aufgrund dieser Aktion so stark angewachsen sind. Denn wenn ich mich richtig entsinne, als das, als die angefangen haben, ihre Einsätze zu twittern, dann waren das irgendwie so eine einsatzbegleitenden Geschichten. Äh, wenn sie von irgendeiner Demo äh, geschrieben haben, dann äh, waren das halt irgendwie so als verlängerter Arm des desjenigen, der am Lautsprecherwagen irgendwelche Durchsagen an die Demonstranten gemacht hat, das ist natürlich Quatsch. Das funktioniert nicht, aber für so eine Aktion ähm, das kann man durchaus mal machen. Ich habe es auf jeden Fall sehr gerne gelesen und ich wollte euch daran teilhaben lassen. Das ist auch das Doofe, weißt du, wenn, wenn ich mir dann irgendwie Notizen mache für die nächste Podcast-Ausgabe, und dann nur reinschreibe, wie geil war denn das 24 Stunden Tw twittern der Polizei Berlin, dann wäre es echt hilfreich für die Zukunft, wenn ich mir danach so zweieinhalb Sätze mehr notiere, damit ich äh, dann auch weiß, was ich da genau erzählen wollte. Also ich muss meine Notizen noch ein bisschen bisschen ähm, ja besser aufschreiben damit das ein wenig strukturierter wird, was ich euch hier erzähle. Aber ich hoffe, es ist dann zumindest langweilig genug, dass der ein oder andere dabei gemütlich einschlafen kann. Insofern belasse ich es jetzt auch dabei, wünsche denjenigen eine gute Nacht und allen anderen eine ganz tolle Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.